0: هذا البودكاست من إنتاج محتويس أهلاً أنا حسن علي وأنا حسين علي
1: وهذا بودكاست قرش البودكاست اللي نبسط فيه مبادئ إدارة الأعمال والاقتصاد للمهتمين الفرصة تيجي مرة واحدة في العمر وإحنا راح نساعدك تستغلها صح ملاحظة سريعة هذه الحلقة عبارة عن بحث طويل ومتشعب جدا بين التاريخ والحاضر، ممكن تكون أفكارها معقدة شويتين، لذلك حاولنا نبسطها قدر الاستطاع، فإذا حسيت في شيء بديهي في الموضوع فإما إنك رهيب أو إن احنا بسطناها أكثر من اللازم. أتمنى لكم استماع جيد.
0: أنت وحيد بين كثبان رملية بنص البر. كنت في رحلة ميدانية بالربع الخالي، لكن الجي بي إس جاب فيك العيد. بنزين سيارتك مزيد خلص، مزيد والحين ما تدري وين الله حاطك فيه. في الشمس تشوي جلدك على نار هادية، وملابسك الصجيت فيك. نزلت من السيارة، وجلست تمشي تايه المسافات طويلة جدا. في وسط الضياع، تلقى سبيكة ذهب، نصف مدفونة في التراب. انت تدري ان سبيكة بهالحجم تسوى كثير، تشيلها بجيبك، وتكمل مشوارك اليائس كم خطوة. بعد مسافة، قابلت شخص مسمي نفسه نهاش فتى الجبل. نهاش مو مهتم أبدا بمساعدتك وما عنده أي مشكلة يشوفك تموت قدامه أصلا متعود يشوف ناس ما في نص البر شغلته يبلغ عنهم كمفقودين تحت اسم فاعل خير طبيعة الحال والوضع المثير للشفقة اللي أنت فيه أنك بتطلب من نهاش قطرة ماي تروي فيها نفسك وبعدين وسيلة يطلعك فيها على الشارع العام تعطيه معروض طويل يبدأ بلو سمحت وينتهي بتكفى نخيتك وبالنهايه تعرض له الذهب اللي لقيتها مقابل انه يسقيك ماي ويشيلك للطريق السريع يفكر نهاج في الموضوع مره ومرتين وبعدين يوافق وانت تطير من الفرحه بعد ما رجعت بالسلامه والحمد لله على السلامه ورديت عند ربعك المطفرين بالديوانيه فكرت باللي صار لك وقلت لهم السالفه هم لانهم ياسين ومطفرين طبعا لا موك على اللي سويته لكن انت ما كنت متحسف بل كنت سعيد بالصفقه اللي سويتها يوم بدلت قطعه ذهب ثمينه بحياتك اللي اثمن التساؤل العبقري هنا انت تدري ان سبيكه الذهب هذه ممكن تسوى كل شيء تمتلكه اليوم كيف سمحت لنفسك تبيعها مقابل قطره ماي ومشوار صغير وبعدين انت عارف ان هالمشوار وقطره الماي ما تسوى قيمه واحد من كفرات سيارتك الخربانه بنص البر وبعدين ليه انت مبسوط بخساره هذه الثروه الجواب بكل بساطه كل حاجه في حياتنا تمتلك قيمه غاليه او رخيصه احنا نقيس حاجتنا للاشياء عن طريق وحده سميناها القيمه والقيمه هذه واحد من نوعين اما قيمه استخداميه مثل الطعام والماء والمسكن وهذه اظن واضحه للجميع كل ما احتاج تاكل وتشرب وتنام اكثر كل ما زادت قيمتها اكثر او قيمة تبادلية مثل النقود والذهب والممتلكات الأخرى وركز معي على النوع الثاني لأنه هو بالتحديد زبدة حلقتنا اليوم
1: أهلا أنا رجعت معضلة القيمة أو المفارقة القيمة بالعموم حاجة بديهية اليوم وكونها حاجة بديهية وتافهة هو نفس السبب اللي يخليها معقدة أيوة بدينا فلسفة قبل ما تسكر الحلقة وتروح تشغل سبوتيفاي وتسحب علي، عطني كم دقيقة من وقتك الله يسعدك ووفقك اسمع وركز معي، قيمة أي شيء عندنا اليوم تعاني من عدد من المشاكل. وأنا صراحة ما تهمني كل المشاكل، بس تهمني مشكلتين تهم بالتحديد. القيمة حاجة شخصية ومتحيزة مش موضوعية عشان تنحسب بواحد زائد واحد يساوي اثنين. هذا السبب الأول، أو المشكلة الأولى. المشكلة الثانية، أن القيمة هي مجرد فكرة. أو اعتقاد بأن شيء يسوى ولا ما يسوى مش حاجة محسوسة الشيء يخليها غير قابلة للتخصين هذه المشكلة بالتحديد كونها انحيازية وغير ملموسة هي الأسباب الرئيسية اللي خلتنا ناكل بطيخ أمزح هي الأسباب اللي خلت البشرية تفكر وتفكر وتفكر إلين طلعوا بفكرة عبقرية بس ما كانت مرة رهيبة الفكرة هي أننا نربط القيمة بأشياء محسوسة على الأقل نقدر نعدها ونجمعها ونخزنها بعدين نتفق كلنا احنا البشرية على هذا الشيء الملموس انه يساوي قيمة معينة غير ملموسة وكلنا نقبل نتبادلها بيننا ونعتبر العملية تبادل القيمة اتمنى انكم فهمتوا شيء وهنا البشرية اخترعت اول شكل من اشكال القيمة التبادلية واللي بعيد عن الفلسفة الزايدة نقدر نسميها العملة صارت بالصين من زمان زمان كثير على شكل اصداف وبعدين ورق وبعدين حديد ومعادن لين ترشح الذهب والفضه وفازوا الذهب كان بطل العالم لسنوات طويله لين وقت متاخر السبب هو ان الذهب يمتلك اهم الصفات اللي تخليه سوبرمان لفلوس اولا الذهب قابل للتبادل لذلك يحمل قيمه تبادليه الناس تقبل بمقابل اشياء ثانيه لاسباب كثيره منها الاتي انه الذهب نادر وكميتها محدودة بالعالم ومستحيل تقدر تطبخها في تنور المندي اللي بمزرعة خالك عويس وإذا أنت من البشر اللي مركزين معنا بتعرف أن الندرة أهم سبب يخلينا نسمع بعض الحين أنا نادر وإنت نادر وكل شيء بالعالم نادر ثالثا الذهب ما يخرب ما يعفن ما يصدي إلا إذا أنت عنت عشان تتلف هذا شيء ثاني وعندك مشكلة عقلية أتوقع رابعا الذهب يقبل التقسيم لأقسام أصغر وأصغر منها بالمناسبة البشرية من زمن الأزمان استخدمت البقر كعملة تخيل لو أنك تمتلك بقرة وأن سعر كيلو الرز يساوي بقرة كاملة لكنك ما تحتاج كيلو رز كامل لأنه ممكن يخترب عندك النص الثاني فتضطر أنك تذبح البقرة يعني ما راح تكون قابلة للاستخدام كعملة مرة ثانية أو أنك تأخذ كيلو رز وتتوهق في نصه. خامسا الذهب سهل الحمل والتنقل سادسا الذهب ممكن تسوي منه كميات معيارية ثابتة تقدر تقسم كيلو ذهب إلى 100 قطعة بوزن 10 جرام كلهم متساويين وما يختلفون عن بعض في قيمتهم حتى لو اختلف الشكل سابعا وأخيرا الذهب مخزن للقيمة لأن صديقي حسن اللي سمعت صوته من شوي ما يقدر يجمع القيمة في علبة قلنا القيمة حاجة غير محسوسة لكن العملة هي الوسط المحسوس اللي تقدر تخزنه وتخزن فيه القيمة مبروك يا صديقي صرت تعرف صفات العملة الكويسة من العملة اللي مو كويسة الحين الذهب كان خيار ممتاز جدا لمدة طويلة من الزمن صمد قرابة أكثر من 2500 سنة في مقدمة العملات البشرية اختارته من قبل الميلاد ويقال أن الدولة الآشورية هي أول من بدأت بسك العملات المعدنية وتحديدا من فصلت الذهب عن الفضة على شكل عملات ذهب خالص البشرية كانت تستميت للذهب باعتباره العملة الموحدة بين العالم حتى كريستوفر كولومبوس ما راح امريكا عبث كان يدور ذهب هناك عشان يجمع ثروة ويصير غني وأنا للحين جالس أجمع درجات وقريدات استمروا الناس بالتعامل بالذهب لين بدوا يستثقلون حمل وزن الذهب في ترحالهم فبدوا يدعونها عند صائغين الذهب أو الناس اللي تخزن وتنظف الذهب طبعا الصائغ بالمقابل ينظفها وياخذ منها شوية والصائغ يكتب لهم صك يثبت لهم كم يمتلكون من الذهب في خزنته ويقدرون بأي وقت يجيبون ورقة الصك وياخذون ذهبهم لكن حدث ما لم يكن بالحسبان الناس صارت تشتري وتبيع بسكوك الملكية حقتها يعني مثلا أنا راح اشتري منك بضاعة بقيمة 50 جرام ذهب وراح اعطيك صك يثبت ملكيتي لخمسين جرام ذهب عند صايغ المدينة وتقدر أنت ترجع للصايغ وتاخذ ذهبك منه بدل بضاعتك بالضبط مثل لما أحول فلوس لحسابك بالبنك وانت تروح تسحبها كاش الشيء اللي ما كان الصايغ عامل حسابه هو أن الناس صارت ما تجي عشان تاخذ الذهب الناس بدت تتداول بالصكوك على أنها عملة الكل واثق أن الذهب حقه ما رح يضيع وأنه يقدر ياخذه متى ما احتاج ياخذه وبكذا وبدون علم صار صايغ الذهب هو نفسه البنك اليوم يجمع لنا أموالنا ويحميها ويضمن لنا ما يثبت ملكيتها أتوقع الدنيا بدأت تصير أوضح شويتين في عام 1900 ميلادية قررت الحكومة الأمريكية أنها تمسك ذي الشغلة بنفسها وتبدأ بتحويل الدولار من عملات مسكوكات ذهبية إلى صكوك ورقية يقدر صاحبها يرجع للبنك ويأخذ قيمتها من الذهب بعدها بكم سنة وبعد حادثة عظيمة تسمى الكساد العظيم، عدلت الولايات المتحدة نظام ملكية الذهب الخاصة، وصار كل الذهب غير قابل للاستبدال بالدولارات على شكل فلوس، يعني كل شيء صار نفس ما هو بالضبط بس ما تقدر تسحب ذهب من البنك. هذا الحدث صار ما بين 1913 وحتى 1934. ومع انهم سمحوا للناس بعد هالمدة بانهم ياخذون ذهبهم من البنك الا ان الناس ما كانت تشوف في داعي لانها تاخذه. بعدها ب 40 سنه وتحديدا في 1971 يعلن الرئيس الامريكي نيكسون عن فصل معيار الذهب عن الدولار الامريكي. يعني الدولار كان قبل يساوي كم كيلو ذهب من الخزنه الامريكيه؟ تقسيم كم ورقه من العملات او كم صك ملكيه موجود لها في السوق. وبكذا كانت ترتفع قيمه الدولار لما يزيد الذهب في الخزنه او تنقص لما الولايات الامريكيه تبدأ تطبع فلوس زيادة تخيل معي أن الدولار هو بالون معبى هيليوم نفس اللي بالحفلات يطير لفوق لكنه مثبت بوزن عشان يجلس على الأرض هذا الوزن هو الذهب بس ينفصلون عن بعض يبدأ البالون يطير ويطير ويطير بدون توقف عائم في الهواء نحو السحاب وهنا مصطلح جديد تضيف لقاموسك اللطيف جدا نسميه العملة المثبتة أو المربوطة بالذهب والعملة العائمة تحول الدولار بهذا القرار من عملة مثبتة إلى عملة عائمة الجيد في هذا التحول هو أن أمريكا ما تحتاجت راعي كم باقي ذهب في الخزنة مقابل كل دولار لأن قيمة الدولار صارت هي مدى رغبة الناس في واستخدامه للبيع والشراء الناس مو مهتمة في قيمة الدولار الاستخدامية الناس مهتمة فقط في قيمتها التبادلية بعد هالمحاضرة الطويلة تتبادر في مخنا بعض الأسئلة. ليش العالم مهووس بالدولار الأمريكي تحديداً؟ وهل تتمثل العملة بالورق النقدية بس ولا لها أشكال ثانية؟ معنا اليوم الأستاذ عاصم الرحيلي، أستاذ قدير مستشار مالي متخصص في إدارة الثروات وعضو. جمعية الاقتصاد السعودية مدون وناشط في شبكات التواصل الاجتماعي طبعا أكيد إذا أنت مهتم بالإدارة المالية أو بالاقتصاد مر عليك هذا الاسم في يوتيوب، تويتر أو غيرها أو حتى في سناب شات أهلا بك سيد العاصم يا هلا والله وحياكم الله شرفنا اليوم شرف لي طبعا في مسلسل ما ادري سمعت عنه في نتفلكس واعلاناته كثيره في الشوارع زي كذا اللي هو لا دي بابل او آه ما ادري سطوا حاجه زبده انهم سطوا على بنك في اسبانيا وقاعدين يطبعون فلوس يا ولد وماشيين طباعه فلوس جميل. طبعاً ما ادري كم مليار الحين انا كشخص عندي مبادئ اقتصاديه شويه عرفت اللي قاعدة اطالع ايش قاعدين يسوون ذولي بالضبط يعني حسيت كانه نوعية المشاهدين للمسلسل نفسه بغض النظر عن محتوى المسلسل او الفكره اذا كانت صحيحه او خاطئه او نتائجها حتى حسيت انه في ناس من اللي تابعت ال او كثير من اللي تابعت البرنامج هذا كانت مت زي ما نقول متعاطفه مع شخصيات المجرمين في الفيلم هذا. الفيلم او المسلسل اخرج الشخصيات بشخصيه بطوليه ان احنا الاقتصاد قاعد يسرق فلوسنا والحين ايش فيها لو ان احنا اخذنا فلوسنا بنفسنا. وهي مجرد مكينة وتطبع فلوس يعني بالأخير إيش حيضر الحكومة لو حطت في جيبي عشر آخر ريال زيادة زين فكانت الفكرة بهالشكل هذا انه اطبع فلوس زيادة وباعتبار كأنه الأسعار بالظل ثابتة دائما وخلاص وتمشي الحياة كذا في ناس كثير مرت بالقضية هذه مثلا في وقت الملك عبدالله رحمة الله عليه الناس كانت مبسوطة على برنامج مثل برنامج حافز مم. زين كانها اشبه ما تكون كانها فري لانش او فري ماني فايش تعليقك على الموضوع ليه ما نقدر نطبع فلوس زياده
2: والله سؤالك ممتاز وانا اقدر يعني يعني في اكثر من زاويه اقدر اجاوبك عليها ايوه بس خليني اجيب لك اول شيء خليني اوضح لك نقطتين الفلوس اليوم الدول تختار طريقتين اما أيوة. تقول والله انا عملتي معومه او تقول انا عملتي تساوي كذا من العمله الفلانيه معومة يعني أنا أقول هذه فلوسي مم. أنت الاقتصاد سعرها واشتريها بالسعر اللي أنت تشوفه زي الدولار زي اليورو هذه كلها عملات تعتبر عملات معومة السوق هو اللي سعر قيمتها السوق هو اللي يقول والله أنا مستعد أدفع كذا دولار مقابل كذا يورو مم. جيد
1: هذه عملة معومة وهذا اللي ولدت حاجه الفوركس لا. اللي الناس تشتريها لا الفوركس موجوده
2: لا. طول عمره الفوركس عباره عن تداول عملات في النهايه
1: هل كم موجود؟ لكن
2: لا هذا موضوع موضوع, موضوع موضوع اللي انت بتدخل فوركس والتجاره ايوه 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 لا هذا موضوع ثاني تمام بنتكلم عنه ان حلو لكن لما نجي نتكلم على العمله المثبته أه. زي الريال جت جت الحكومه السعوديه قالت للعالم كله انا مستعد ادفع دولار على كل 3 ريال و75 هلله هلله اي شخص يعطيني 3 ريال او 75 ريال بعطيه دولار. اذا انا ثبتت قيمه عملتي. قدرتي على تثبيت العمله تعتمد على قدرتي على الايفاء بعهدي، بالوعد اللي انا وعدت الناس. مم. فايام حرب الخليج ترى صار في دولارات كثيره دخلت السعوديه صحيح. ليش؟ عشان السعوديه تقول انا قادره على الوفاء بعهدي. مجرد انها ما تقدر توفي بعهدها يصير في يصير ايش؟ زي ما صار في لبنان. الحين الليره الليره اللبنانيه ما تسوى شيء.
1: مدحدره
2: ليش؟ لانه انت بكل بساطه تروح للبنك المركزي اللي هو ابو البنوك او البنك الحكومي تقول له خذ الدولارات هذه خذ الليرات هذه واعطني دولارات يقول لك ما عندي، شو بتسوي؟ بتروح للسوق السوداء وتروح تبيعه. اها وبالتالي يفقد قيمته. طيب الاصل ان اي اقتصاد فيه فلوس وفيه سلع وخدمات. جميل. في الاقتصاد الفلوس تطارد هذه السلع والخدمات. حلو؟ اوكي. السلع والخدمات هذه لها قيمة. المفترض انها كل ما نمت، يعني زادت مثلا من سنة لسنة زادت 10%، المفترض ان الفلوس كمان تزيد 10%. لكن الاصل دائما تزيد ازود شوي، تزيد مثلا 13%، زيادة مثلا أو أو بنسبة 3%. الـ 3% هذه نسبة تضخم. فاذا أن طبعت فلوس كثير لم يقابلها سلع وخدمات وش بيصير؟ بيصير عندك التضخم يزيد نعم وبالتالي الفلوس تصير ما لها قيمه. مم. لذلك الدوله ما تطبع الفلوس على كيفها مم. تطبع فلوس بناء على متغيرات، بناء على معطيات. اذا انت بتطبع فلوس وترمي، تطبع فلوس وترمي في النهايه الريال ما راح يبغى ما يصير له قيمه. اذا امريكا تطبع دولارات و... و, و... وتضخها في الاقتصاد بدون ما يقابلها خدمات وسلع تفقد قيمه الدولار، الدولار في النهايه انت تحصل على الدولار عشان تشتري خدماتهم م -م. تشتري سلعهم
1: جميل جميل فبت... ايوه أي. وبما انهم هم, هم المتحكمين تقريبا بالتجاره العالميه فهي العمله الوسط للتجاره العالميه بين الدول بالضبط
2: اصلا العمله في النهايه قوتها من ايش؟ من قوه القيمه حقتها من ثقه يعني العملة... الناس بقيمتها لا يعني العمله العمله هي عباره عن ايش؟ يعني بحسب النظريه الكينزيه عباره عن ثلاثة ادوات هي قيمه هي مخزن للقيمه وهي مقياس للقيمه وهي وسيله لتبادل السلع اليوم انا تخيل اجي اقول لك ترى انا شفت الورق الورقات البيضه هذه اقول لك انا ما راح ابيع لك اي شيء عندي الا تجيب نفس الورقه هذه اها ما أبيع لك اي شيء اذا انا اعطيتها قيمه نعم كذلك الامريكان يقدر يقول لك انا ما انا ما راح أبيع لك اي شيء الا بالدولارات هذه بغض النظر لها غطاء ما لها غطاء ما لها ما لها علاقه مم. انا ما ابي لك الا بال... بال بالدولارات هذه فاذا هو في يوم من الايام يطبع مره كثير بيضر نفسه اذا ما كان يقابلها سلع وخدمات تنمو بنفس الحجم م -م -م. ما ادري انا وضحت الحين ولا صعبتها؟
1: ايوه ايوه وضحت الصوره بس ذكرتني انت في قضيه قاعدين يعني, يعني زي ما تقول ديبيتبل في الوسط الامريكي الاقتصادي انه من سنه 71 تحديدا يوم انفصل الدولار عن اليوم قاعده الذهب انتهت صحيح اي, أي يوم صار خلاص صارت فيات في كرنسي مثلا وكذا انه في مخاوف الان من الدول اللي عندها مخزون من الدولارات طول السنوات الماضية إنها لو رجعتها إلى أمريكا راح تعدم الوضع عندهم هناك راح يكون عندهم تضخم خارجي من برا أمريكا. هو
2: طبعًا الدولار من ذاك الوقت لحد الآن انخفض قيمته.
1: طبعًا لأنه ما أنا في قيمة عالية.
2: انخفض قيمته هو الدولار عمومًا انخفض قيمته مقارنة في ذاك الوقت يعني الدولار في ذاك الوقت كان يشتري كمية سلع وخدمات أكثر من الدولار اللي يشتريها اليوم.
1: وطبعا وهذا السبب مستوى التضخم السنة طبعا أيوة يعني يعني التضخم
2: إيه؟ شيء أثازي يعني يقولك يقولك لا نمو مو بلا تضخم أصلا أنت ما مم. تقدر تهلمه الحين عندك سلع وخدمات وعندك فلوس لهرجة أنت المفروض إنه كل سنة السلع والخدمات اللي ينتجها الاقتصاد كل مالها تزيد نعم. وإحنا قلنا إن الفلوس راح تزيد أكثر وأكثر معها لكن ما راح تقدر تضبطها بالضبط فغالبا الفلوس تزيد أكثر مم. والفرق هذا هو التضخم ان الفلوس اليوم ال الف ريال اللي معك الحين في حسابك بعد 10 سنوات اللي تشتري لك اليوم كميه معينه من السلع بعد 10 سنوات بتشتري لك سلع اقل ايوه لذلك احنا نحاول نحاول نستثمرها بحيث اننا نقلل من تاثير التضخم
1: وتصير منتجات حقيقيه مثلا بالطرف الاخر طبعا. نفسها ما تكون استثمارات في شركات ناشئه مثلا او مشاريع حكوميه توظف عدد من البلد وزيك في توظيف الطاقه بشكل او باخر يعني بالضبط طيب الحين إذا طبعت فلوس زيادة وين تروح؟ ما ما, ما تجيني على البنك أنا مباشرة ليه؟
2: كيف؟
1: يعني إذا كان في نسبة تضخم ثلاثة في المئة مثلا سنة عن سنة وافترضنا أنه الاقتصاد في خلنا نقول مئة مليار مثلا مئة مليار ريال سعودي موجودة وقلنا السنة اللي بعدها صار عندنا تضخم ثلاثة مليار هذا معناها أنه كان في عندي ماني صبلاي أو عرض مالي أكثر من المنتج اللي موجود عندي فكيف كيف دوره حياه الفلوس هذه اللي اللي انطبعت جديد وين تروح بالاساس؟ من وين تبدا؟ والله
2: هو طبعا بالنسبه للسعوديه للسعوديه احنا ما نطبع فلوس الا عندنا غطاء لها من الدولارات. اها كل ما دخل عندنا دولارات اكثر كل ما طبعنا اكثر، طبعا يصير في فرق بسيط يعني نطبع ريالات اكثر بس مو بشكل كبير لانه الدوله عندها التزام تعهد قدام الناس تعطيني 3 ريال 75 يعطيك دولار. بعطيك مثال تخيل ان الدوله فجاه قررت انها توزع كم قيمة البيت الحين في السعودية؟ تقريبا كمتوسط؟ مليون
1: مليون ونص مليونين زي كذا أيوة. نقول مليونين صح؟ مليونين ايوه
2: تخيل كذا السعودية فجأة قررت انها تطبع مليونين زيادة م. لكل مواطن
1: عشان يبني ف... بيت او عشان يشتري أيه. بيت وفجأة
2: وزعوا الفلوس كلها على الناس قمت الصباح كل واحد فينا حصل في حسابه مليونين أيوة. تتوقع البيوت راح يبقى قيمتها مليونين؟ طبعا لا بتزيد قيمتها هذا هو تأثير التضخم هذا هو تأثير في النهاية الفلوس ما راح يصير لكين. فبالتالي الدولة لما تطبع فلوس تدفع يعني تطبعها مقابل أو تدفعها مقابل خدمات، في النهاية هي لما تضخها في الاقتصاد ما تروح توزعها على الناس.
0: شفنا كيف ممكن يتطور المال ويتحول من شكل لشكل آخر، لتسهيل العمليات التبادلية التجارية. تطورنا من أن الواحد كان يشيل معه سمك عشان يشتري منتج معين، إلى أن وصلنا اليوم في 2019، الواحد يحتاج يشيل معه جواله الذكي أو ساعته الذكية عشان يدفع لشراء منتج معين. وما ندري في المستقبل كيف راح يكون شكل العملة الكلمة المفتاحية في جميع أشكال الأموال هي ثقة الناس بالعملة اللي تداولها في أنها تحفظ قيمة معينة وثقتهم بالدولة اللي تفرض قوانين لحماية العملة من دخولها في دوامات تضخم كبيرة كان معكم حسن علي وشكرا على وقتك